0: Qué sí,
1: bueno, Dios les bendiga, hermanos. Una alegría, un gustazo poder estar otra vez con ustedes. Ayer, bueno, ayer sábado estuvo con nosotros Cristian en este lugar Amén. ministrando una palabra para muy linda, preciosa Amén. para los jóvenes. Sí. Y qué bueno que es tener este tiempo, cada cada día tener este tiempo, ¿verdad? Amén. Los días lunes están nuestros niños su, sí, su la trabajo, escuela bíblica. Digamos, Qué... de escuela bíblica. No,
0: maravilloso. Maravilloso, ay, la
1: verdad. Eh, algo que yo voy a hablar hoy. Acerca de... ¿Se acuerdan que yo un tiempo atrás, creo que el año pasado, hablé acerca de una iglesia viva y activa Amén. en el planeta Tierra? Una iglesia viva y Amén. activa en el, en el planeta Tierra. Y hoy estoy hablando acerca de una iglesia gloriosa, ¿verdad? Amén. Una iglesia diseñada por Dios. No una iglesia a la costumbre o medida del hombre. Jamás el diseño de Dios fue hacer a la iglesia a la medida del hombre, sino la iglesia tiene una medida, una estatura, un modelo que es Cristo. Amén. Y la Biblia Qué dice, importante. hasta que todos lleguemos a esa estatura, a ese varón perfecto, es decir, al diseño perfecto de Dios en Cristo Amén. Jesús. Ese es el fin de la iglesia, allí es donde Dios quiere que tú y yo lleguemos Amén. a ese diseño, a no ser simplemente creyentes, porque, querida iglesia, el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, por Amén. el oír la palabra, a fin de que todos alcancemos ese fin, Amén. el fin es que todos lleguemos a ser como Cristo, Amén. ¿verdad?, Santiago inclusive dice que, ¿tú crees que Dios es uno? Es muy bueno, dice, pero los demonios también creen y tiemblan. tiemblan. Entonces, no es cuestión de creer en Dios, es cuestión de acercarse a Dios, como dice Hebreos, creyendo que Él es real, y que nos quiere llevar a ese lugar. Eh, yo creo que por muchos años, mucho tiempo, eh, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros hemos estado enseñando, guiando a la iglesia a llegar a esa estatura, a alcanzar ese nivel de fe, a alcanzar ese protagonismo en uh -huh. Cristo, y no a ser simplemente congregantes, uh -huh. y bueno, yo voy al culto, creo que está bien, uh -huh. está muy bien, está bien como creer en Dios, está bien, uh -huh. ¿verdad?, pero yo creo que el creer en Dios nos tiene que llevar a decir, a ver, ¿qué quiere Dios amén, conmigo? Amén, Entonces yo quiero que, que vayamos a la palabra de Dios, y el tema, como ya lo lo han visto allí publicado, es una iglesia gloriosa. Ah. Vamos a tratar de desmenuzar esto de una iglesia gloriosa, ¿verdad? Porque es algo que lo tenemos que entender, no solamente escucharlo. Este mensaje lo vas a tener que llevar en tu corazón durante estos días meditando lo que vamos a estar hablando. Qué bueno que lo podés grabar o, o, o va a quedar grabado allí en el ministerio. Entonces cuando tenés alguna duda, ¡ah! sacás la aplicación Amén. y escuchás el mensaje, volvés a repetir el mensaje, porque el fin de este mensaje es que seas edificado. Amén. El fin de este mensaje es que Cristo sea formado cada vez más y amén. más, y más, en cada uno Dios, de nosotros,
0: Dios, es
1: decir, tenemos que ser como Cristo en la tierra, es, es un trabajo amén. tremendo, pero Dios es el que está trabajando, sí,
0: nos está para ayudarnos, sí, dice,
1: Dios lo lleva a Jeremías, sí. a, a, al le dice, ve y, al, 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 al taller del alfarero, y te hablaré en aquel lugar, y fue, sí. y estaba mirando, y vio como el alfarero estaba trabajando, ...sobre un vaso de barro... top ...se rompió... ...y él... ...uh... ...Jeremías se habrá asombrado... ...y dijo... ...uh... ...qué pena... ...bueno... ...vamos a tirar... El... ...no... ...dice... ...el alfarero tomó la misma masa... ...la volvió a su estado natural... ...barro... ...volvió a amasarla... pup ¡pup! pup ...quizás... ...la limpió porque había una piedrita... ¡Amén! ...o un pastito... ...o algo... ...que provocó ese agrietamiento... Pero dice hizo con la misma masa un vaso nuevo oh,
0: gloria,
1: y lo gloria. pudo terminar conforme a lo que él quería hacer entonces uh -huh. dios le dice acaso no puedo hacer yo con la casa de israel lo mismo la uh -huh. casa de Israel no lo permitió entonces es como que el eco sigue y dice acaso no puedo hacer hacer yo dice dios con la iglesia lo mismo que hice con mi hijo cristo. Uh
0: -huh. Oh, qué a ver,
1: entonces vamos a mirar por qué es una iglesia gloriosa. Quiero que me acompañes en Efesios capítulo 5, verso 27. Acordate, Dios está diseñando la iglesia y vos sos parte de ese vaso, de ese trabajo donde las manos de Dios, mm. su diseño, su calor, su suavidad, su fuerza, está moldeándonos. Amén. ¿En qué parte de ese barro o de ese vaso eh, vos formás parte? Bueno. Acá dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué te parece, pastora? si oramos. ¿Qué les parece, hermano? Así tómese la mano, Padre, en el nombre de Jesús. Abrimos este tiempo de palabra de ministración bajo la guía del Amén. Espíritu Santo, bajo la luz de tu Palabra Aleluya, y sí, el consentimiento de Dios al predicar la Palabra, para que esta Palabra pueda edificar a la Iglesia.
0: Aleluya, este
1: es el fin sí, para el cual eh, lo ah, predicamos en esta noche y ese es el fin ah, para el cual tú envías tu Palabra. Ah, y te damos gracias en el nombre amo, de Jesús. Ah,
0: Amén. Ah, Amén.
1: Ah, Amén. Ah, Gloria a Dios. Bien, hermanos, la pregunta es, ¿en qué sentido somos una iglesia gloriosa? Porque si ha escuchado, usted puede decir, sí, hay que ver a, a, con qué va a salirse el pastor, ¿no? Porque eso de que una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, hay gente, que cristianos que se contagian de COVID, hay cristianos que murieron de COVID, no sé hasta qué punto, bueno, pero dicen así, de, de, dice hay, y, también tenemos enfermedades también sufrimos y también y también y también hermanos escuche esto cuando Jesús habló de la iglesia él habló de una casa que se edifica sobre el fundamento y él dijo habló de los dos cimientos y dijo el hombre prudente edificó su casa sobre la roca dice y vinieron ríos Soplaron vientos, Bien. dieron con ímpetu inundaciones, pero la casa no cayó. Uh -huh. Sufrió terribles acontecimientos naturales, pero la casa permaneció porque claro, estaba sobre la roca. Claro. El insensato construyó su casa sobre la arena, es decir, sin base, fundamentos humanos, fundamentos pasajeros, cosa movible, cosa que, que una doctrina no puede cambiar. Cosa que una situación la puede cambiar. Y vinieron ríos, y soplaron vientos, dieron con ímpetu, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. En ningún momento Dios, o sea, el Señor Jesucristo, dijo que la iglesia va a ser intocable. Es en ningún momento dijo que la iglesia no va a sufrir, sino que Él dijo así, si al Hijo del Hombre llamaron Belcebú que no wow. harán es con los que le siguen con, sí, lo, con sí, los hijos no. de Dios Amén. con los cristianos Amén. si al hijo del hombre despreciaron también despreciarán si al hijo del hombre van a matar también los matarán a ustedes quiere decir que hay situaciones sí. que no permit o sea no eso no permitas que algo te diga que no sos una iglesia gloriosa Ajá. y ahora vamos a ver por qué somos una iglesia gloriosa sufrimos las mismas inclemencias naturales, Qué físicas bien, sí, bien, y amén. mortales que cualquier ser humano. Amén. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia. La diferencia es en lo siguiente, escuche, cuando Adán fue creado, Adán fue creado, fue creado de lo natural, de la tierra, pero fue creado en una forma sobrenatural. Amén a la imagen de Dios y Dios sopla su espíritu. Y el hombre, como dije el domingo pasado, despierta y entra en una relación con Dios perfecta, no tuvo que andar conociendo a Dios, hubo una conexión, el hombre se relacionó con Dios en una, pam, así, y ya caminaba, le decía, papá seguramente, o, o Jehová, o Dios mío, o Señor, o Altísimo, bueno, eh, pero el hombre entró en una comunión directa con Dios. Sí, Dios trataba con el hombre. Dios formó un edén, puso al hombre en ese huerto, ¿verdad? Lo llenó de animales, le dijo, ponele nombre. Sí, ¿Qué pasó? Todo eso el hombre lo vivía en una, una forma natural, pero con una investidura
0: sobrenatural.
1: sobrenatural. Escúchame, era natural porque fue tomado de la tierra y fue creado para la tierra. Escúchame, fue creado para la tierra. A causa del pecado, el hombre perdió. El hombre truncó la gloria de Dios que había en él. La gloria de Dios lo abandonó. El hombre se sintió desamparado, se sintió desnudo. El hombre se sintió pecador, se escondió, tuvo miedo. Tremendo. Un hombre que hablaba con Dios, con claro, toda libertad. Claro, claro, de repente claro. escucha la voz de Dios, Adán.
0: Claro.
1: Y corrieron a esconderse, diciendo, oí tu voz y tuve miedo. Qué, sí, ¿qué? Ve sí, lo que sí, es la sí, conciencia. Y ahora vamos a mirar sí, eso, vamos a mirarlo, ¿no? Entonces el pecado canceló lo glorioso que había en el hombre. ¿sí? Y el hombre comenzó a morir. Se volvió un ser
0: ¿La de... mortal. ¿sí?
1: Primero muere en relación con Dios. O sea, se corta esa comunión, esa, esa dirección que había, se corta. Es decir, como dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están, están destituidos, destituidos de la gloria de, gloria de Dios. El hombre fue destituido. Es decir, Dios lo entrega. Ah, no quisiste vivir en una... Escuche, escuche, iglesia. No quisiste vivir en una... Di dimensión iba a decir, perdón. No quisiste vivir en un estado de vida sobrenatural glorioso, vas a vivir en un estado natural de derrota, de muerte. A causa del hombre, la tierra fue maldecida. A causa del hombre. Es decir, ahora, Adán, por tu causa, por tu culpa, porque no te puedo eliminar, no puedo destruirte, Adán, pero a causa de esto van a venir terribles consecuencias espinos y cardos te producirá ¿Qué? esta tierra de la cual fuiste tomado. Con el sudor de tu frente tendrás que trabajar con dureza para ganar el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué? Quiere decir que el hombre perdió lo glorioso.
0: Por su desobediencia.
1: Perdió la comunión.
0: ¿Qué?
1: Perdió la intimidad con Dios, lo cual se volvió un ser natural y llegó a tal estado que se embruteció.
0: ¡Qué tristeza! Cuando
1: usted, cuando usted escucha la ciencia, hablan del primer hombre, habla del hombre en la edad de piedra, en la edad eh, de los cavernícolas, y dicen allí el hombre, después que evolucionó del mono, el hombre empezó a, a buscar, el hombre fue un hombre, un ser inteligente, más inteligente de lo que somos ahora. Mm. Porque ahora la ciencia aumentó. Pero no hay inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia es saber utilizar lo que tenés para el bien, no para el mal. Hoy todo lo que se descubre se utiliza para el mal, para beneficio egoísta, para beneficio propio, quiere decir que el hombre no es inteligente. Un hombre crea un virus... Y el virus y, y lo, lo, lo suelta en una forma degenerada de para que provoque mortandad, para poder vender un antídoto. Miren toda la, la maldad que hay. Entonces el hombre no es inteligente, se volvió más bruto que los animales. El animal trabaja por instinto, mata simplemente por instinto de defensa o por hambre. El hombre mata por egoísmo. Por envidia, sí, sí. por odio. Y dice Santiago, matáis y no os saciáis. El hombre mata, forma, hace guerras, fabrica armas y mata y no se sacia, y no se sacia. Tiene y quiere más, quiere ambiciona. Más, sí,
0: quiere más, más, sí. El hombre perdió
1: la comunión con Dios. El hombre perdió lo glorioso. Ahora vamos a ver en quién, en quién se puede ver lo glorioso de Dios. Entonces, el pecado lo canceló. Romanos 6, 23 dice por cuanto todos pecan, porque la paga del pecado es muerte. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? El hombre empezó a morir para Dios y empezó a morir. Y acá hay una una cosa, la iglesia tiene una formación única, un diseño único. El hombre murió, el hombre perdió la dirección, perdió el objetivo, perdió de vista a Dios. Por eso...
0: Perdón, mi amor, ¿y ¿cómo, cómo después sufrió?
1: Totalmente, Porque, seguimos sufriendo. ¿Cómo
0: sufrió después con dolores, tristeza, muerte? Su... Cuando el hombre perdió
1: de vista a Dios, comenzó a crearse un Dios.
0: Y hoy pasa lo mismo. Creerse
1: Dios, ahí lo vemos en Nimrod, hacia adelante, y crear dioses. Dios puede ser así. A mí me parece que Dios es así. Y a mí me parece que el hombre es por así. Y hoy dicen, a mí me parece que el hombre puede ser mujer, y la mujer puede ser hombre. A mí me parece, y son todos argumentos de, hombre, de personas caídas, condenadas en su propia conciencia, privados de la verdad, dice la Biblia. Sí, privados de la verdad, por la dureza del corazón, por la ignorancia, porque el hombre tendría que encerrar su conocimiento para ser enten, eh, inteligente en la palabra de Dios. Pero el hombre desprecia a Dios, se alejó tanto que se creyó Dios, se creó Dios, se creó un Dios y se alejó. Ahora, la Iglesia no tiene nada que ver con esa formación. Esta es la formación del hombre caído en pecado. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, verso 18, yo edificaré mi, mi Iglesia. iglesia.
0: Amén.
1: ¿No? O sea que la Iglesia es gloriosa porque proviene de Cristo.
0: Amén.
1: La iglesia en la tierra, como un denominador, es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Amén. que sois vosotros, Amén. que no sois propios, sino de Dios. Dice que la iglesia es de Cristo. Amén. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. No le pertenece a ninguna organización, ni denominación, ni nada que se quiera hacer. La iglesia es de Cristo. La iglesia de Cristo es de Cristo. Ahora vamos a ver algo. La palabra iglesia tiene un común eh, entendimiento de decir un grupo de personas que se reúne en un lugar, ¿verdad? En un lugar. Entonces, a ese lugar le llaman iglesia. Entonces el hombre comenzó a, a hermosear salones y ponerle iglesia, o ponerlo ministerio, como diciendo Dios está acá, Dios vive acá. A Dios ni le interesa eso. Perdonen, ¿no? Nosotros podemos llegar a comprar el terreno y edificar una tremenda iglesia, Bien. conmigo no van a edificar una tremenda iglesia, vamos a edificar un lugar para estar cómodos, Bien. pero vamos a invertir el dinero en evangelismo. Bueno, primero vamos a comprar el terreno. Estarán pensando los hermanos, y después vamos a ver qué podemos edificar,
0: ¿verdad?
1: Entonces, parece como que Dios está acá, Dios y, y le damos toda la hermosura y le ponemos todos los adornos, como diciendo Dios debe estar contento. Hicimos una toda una oficina pastoral, todo de mármol. Gloria a Dios, a Dios, gloria. ¿Cuánto gastaron en esa oficina de mármol? Y aproximadamente. Un millón y pico para quién? para que viva Dios en la oficina no sería lo, lo mismo adornar lindo la iglesia y gastar 300 mil pesos en un, un edificio cómodo para que el pastor el apóstol pueda atender la gente estar cómodo con la calefacción pero gastamos solamente en mármol es una, una como para diciendo Dios se glorifica en eso mm. No no creo que se glorifique en eso. Bueno, no estoy reprochando, estoy diciendo que la Iglesia de Cristo no es eso, no es el fin de la Iglesia o la propósito sal, de la, la Iglesia, salva. eso. Eso lo podemos podemos alquilar un salón y vivir en ese salón como Iglesia alquilando, ¿verdad?, como lo estamos haciendo. Tampoco eso es iglesia. Miren lo que es. La palabra iglesia es un común de personas. En el griego, eclesia, significa un grupo de personas llamados, separados del montón, puestos aparte para un fin, para planificar, para fomentar algo. Por ejemplo, las sociedades de fomento. Ajá. Hace tiempo atrás, mucho, treinta años atrás y más también, nosotros veíamos en, lo, en los lugares municipales que decía Sociedad de, fumen, de Fomentos Virrey del Pino. ¿Qué es, es Sociedad Sociedad de Fomento? Quiere decir que ahí se reunían los hombres destacados del barrio y todos los que querían colaborar y decir necesitamos en este barrio que pase el agua. Necesitamos agua corriente Necesitamos porque los pozos no se puede Porque esto, porque fomentaban Es un lugar una donde plaza. se junta con un fin de autoridad Ahí se juntan con autoridad Es decir, va a haber un delegado Hay un presidente de, ese, de esa sociedad de fomento Hay un secretario, hay tesorero Porque cobra se, hay, hay socios Y todo se forma una iglesia ¿Cuál es el fin? Ir al municipio, y a la gobernación y decir, en Virrey del Pino necesitamos esto. Uh -huh. Y tenemos acá la firma de eh, 1.200 familias, 1.200 familias es poco, tenemos que llegar a 3.000, vuelven un poco enojados y comienzan a levantar, vuelven sí, a reunirse, ¿dónde? Sí, en la sociedad es. de fomento. Vuelven a reunirse y dicen, eh, y van por las casas y anuncian. Lo mismo casi que hace la iglesia.
0: El, cuando
1: se Lo mismo que hace la iglesia. Se reúne en un lugar. Ministerio, iglesia, comunidad, asociación, X cristiano, ¿no? Allí se reúnen, la iglesia del Señor. La iglesia es cada persona, cada individuo. Cuando decimos iglesia no hablamos de salón. Sin embargo, la iglesia de Cristo es es un, un, un lugar especial. Escuche. Debe decir, se está contradiciendo, pastor. No, no. La iglesia de Cristo no es un lugar, salón, esto. Pero la iglesia de Cristo es un lugar de reunión. <ríe> Las estoy mareando. Pero la iglesia de Cristo es un lugar donde Dios y el Espíritu Santo se reúnen en el hombre. Yo viviré y habitaré en vosotros y andaré entre vosotros y vosotros seréis mi pueblo y yo seré su Dios, dice el Señor. Entonces, en la iglesia de Cristo, allí... La Iglesia de Cristo es un lugar, cada para, persona...
0: Y para, y para estar en comunión, pero es? cada persona
1: sí. somos un sí. lugar morada de Dios, un templo de Dios, para morada de Dios en el Espíritu. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Se acuerdan Pablo en Atenas? Pablo miraba todos esos santuarios, oh, y él se indignaba y decía, ¿cómo puede ser que la gente no entienda hasta que encuentra ahí... Un lugar, un santuario que decía el Dios no, no conocido. conocido. Entonces él toma como referente y dice, a ese Dios yo quiero presentar. Ese Dios no 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 está en ese santuario, miren qué hermosa el, introducción. Que, que el Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, creó al hombre y de una sola sangre hizo todos los linajes, no habita en templos hechos por mano de hombre. Aunque no está lejos de nosotros, palpando no lo podemos encontrar. Uh -huh. Aunque no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y oh, en aleluya. Él
0: somos. Amén.
1: Como uno de vuestro propio poetas dice, ha dicho, linaje suyo, linaje Amén. suyo somos. Quédese también con esta palabra. Entonces, la iglesia, vos, yo, ustedes, todos nosotros, la iglesia... Es un lugar para el Señor, un lugar para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en el aire. El Espíritu Santo vino a habitar, a Amén. vivir en cuerpos humanos redimidos, Amén. comprados y lavados por la sangre de Cristo. Amén. No en cualquier hombre, no en cualquier persona. Los poderosos religiosos de esta tierra no tienen, no tienen al Espíritu Santo. No son lugar de reunión de Dios. Dios no tiene nada que ver con ellos. Nimrod quiso levantar un lugar eh, de, de religioso y dijo, lleguemos al cielo, hagamos una torre para llegar al cielo. Querían llegar al cielo por sus medios. Como hoy los hombres quieren, quieren conquistar y quieren llegar, el anticristo, que es lo que estamos viendo, toda esta organización mundial última, la, la, la religión esta del Tres que ya quiere salir, que se va a oponer contra todas otras religiones, solamente, ve, ya ellos quieren una organización que controle. A Dios no le interesa controlarte, a Dios le interesa que le obedezca. Amén. Él no quiere tenernos bajo control, no. bajo rigor, oh. bajo órdenes, no. Él nos dejó su palabra, sí, y en su palabra amén. nosotros obedecemos por la fe, amén. y le agradamos. ¿Por qué se va a crear este Treslam? ¿Por qué va, van a crear una religión única en el mundo? Para poner violencia, ¿verdad? El que no acepte esta religión, ¿quién sabe a, 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 qué, a qué instancias van a llevar ellos esto, verdad? Es como la moneda única, el, el chip o, o el sello ese tan dichoso, ¿no? ¿Cuál es el fin? Que van a tener a la gente controlada... Bajo fuerza, no por voluntad. Sí. Qué diferente que es nuestro Dios. Dios quiere que tú lo recibas y le obedezcas. Amén. Que camines bajo su voluntad. Es decir, sí. he aquí vengo Dios, como dijo Jesús. He aquí vengo Dios para hacer tu voluntad.
0: Gracias, Jesús.
1: Y, y la iglesia de Cristo sí. no hace lo que quiere. Está bien, te va a decir, eh, pastor, conozco. Yo conozco de todo, hermano. Sí. Como dijo una vez eh, el pastor Dante Heber, en la iglesia del Señor, dice, hay de todo.
0: Y, y a veces
1: encontramos uva. uva. Él dijo, menos uva. Entonces <risas> yo digo, encontramos fruto. Hay fruto, aunque hay un montón de basura, hay un montón de cáscara, hay un montón de bichos, hay un montón. Porque en la iglesia del Señor ha entrado una gobernación, un gobierno humano, eh, algo que, que yo estoy totalmente en contra es que los cinco las cinco eh, ministerios podemos decir o los cinco oficios quieran controlar a la iglesia nunca nunca la iglesia nunca en ningún momento el señor dijo que el hombre controle al hombre oh, Jesús. jamás y menos en la iglesia de Cristo Cristo dijo el que quiera seguirme el que quiera seguirme dijo mm. niéguese a sí mismo Tome, ya uno no. Tome su cruz sí, 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 y sígame. Claro.
0: Entonces,
1: eh, nadie te puede obligar, dale, vos, vos congregas acá, vos, no, no, hermano, si no querés funcionar, no funcionas. Si no querés agradar a Dios, por eso en la iglesia del Señor, en, 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 en la congregación, iglesia, perdón, voy a decir así, la iglesia del Señor y la congregación de cristianos. Así separamos un poco los tantos. Porque decimos en la iglesia del Señor hay pecado. No, no, no. no. En la iglesia del Señor no hay pecado. En las congregaciones evangélicas cristianas, donde está la iglesia del Señor, hay gente que no le rindió su vida a Cristo, que no se arrepintieron y viven en pecado, y por causa de esas personas somos todos denominados eh, iguales. No Entonces, vamos a diferenciar la iglesia del Señor. Hemos leído algo una iglesia santa, él mismo se la va a presentar. Y mira en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, hay un texto tremendo que el apóstol Pablo dice a Timoteo, le dice, el fundamento de Dios está firme, es decir, no se mueve, mm. teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos mm -hmm. y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quiere decir que la iglesia del Señor no vive en pecado. La iglesia del Señor no peca. En la iglesia del Señor hay personas que invocan el nombre del Señor, pero no se apartan de la iniquidad, que hablan de Cristo, que predican a Cristo, que le cantan a Cristo, pero se le encanta y hacen lo que quieren. Entonces, no confundamos, la iglesia del Señor es un fundamento firme, y el Señor dice, yo conozco los que son míos. Uh -huh. Por eso un día va a ser tan triste para muchos, que se van a presentar y van a decir, Señor, en tu nombre, en tu nombre, no te conozco, no sé oh, de dónde Jesús, soy. Porque no hiciste la voluntad de mi Padre, apartados al fuego preparado para el diablo y sus uh -huh. ángeles. Entonces uh -huh. va a llegar un, un, un tiempo terrible qué bueno hermano o el que me está escuchando que en este momento entremos en razón y digamos sí me fui me fui quizás hay algún pastor escuchando o alguien que que pensó que es dueño de la iglesia que yo tengo el control no que vos tratá de tener el control sobre tu vida que es importantísimo porque el proverbio dice que más más valiente y más fuerte es aquel que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Porque vos podés conquistar una ciudad, pero no tener dominio propio y después destruirla. Pero qué importante es una persona que sabe conquistarse, que sabe someter su vida a Cristo, humillarse a Cristo. Hacer la voluntad de Dios, que eso ya es un trabajo Amén. para el hombre natural que perdió la gloria, el hombre natural que se apartó de lo sobrenatural, ya cuesta muchísimo solamente obedecer. ¿Qué querés mandonear con otro? Por favor. Yo tengo que tratar de gobernarme, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, dame. Amén. En, en, en Segunda de Timoteo, 1.6 dice porque Dios, 1.7, Dios no nos dio espíritu de cobardía, mm. sino de poder, de amor de
0: poder y de,
1: dominio, y de propio. dominio propio. O sea, mm. Dios nos dio el Espíritu Santo.
0: Amén. ¿Qué pasa
1: que no te domina? Que no tenés dominio propio. ¿Qué pasa que no podés dominar tu animal, tu bestia que tenés acá adentro, tu, tu gorila podría decir, que sale haciendo macanas por ahí y después decimos, bueno, pero el señor el Señor lo sabe todo. Sí, pero vos tratás de entender un poco al Señor. Somos la iglesia gloriosa. Y ya vamos a estar en un par de temas bastante lindos. Sin embargo, la iglesia de Cristo es un lugar, vuelvo a esto, un lugar donde habita Dios, donde vive Dios, habita Cristo, el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos guía, nos ministra, nos sustenta, nos empodera, nos da gracia, nos da poder, Amén. autoridad, dominio. Lo que perdió Adán Gracias,
0: lo recuperamos
1: en Cristo,
0: Amén.
1: pero no para ser inmortales, porque todos vamos a morir un día. Amén. Si usted lee Roma, eh, Hebreos 9:27 27, dice por lo que está establecido para todos los hombres, que mueran una vez. Así también mm -hmm. Cristo, dice el versículo, ¿no? Así también Cristo murió una sola vez mm -hmm. por los pecados de muchos y volverá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que yo espero a Cristo. y Yo trato de santificarme
0: Señor. y trato
1: de ir, ir inclusive, Gracias, como muchas excelente. veces lo he enseñado, ir aún eh, las intenciones, porque nosotros decimos, sí, lo pensé, tuve unas ganas, pero no lo hice, pero ya está. Fue una intención, fue un intento fallido. ¿Vieron cuando usted quiere bajar una imagen? o quiere enviar algo y no tiene suficiente espacio en el teléfono, y dice, intento fallido, intento fallido, ¿no? Eh, bueno, hay veces que nosotros haríamos desastre, pero algo pasó y falló. Mm. Y decimos, bueno, no, bueno, no lo hice, ya está. Sí. A, a, a. Anda a la presencia de Dios, doblar tu rodilla y decirle, Señor, tuve malas intenciones. Oh, sí, señor. Dice la Biblia, sí. en Romanos capítulo 2, verso 15, que Dios juzgará las intenciones, los secretos de los hombres, cuando se presenten allí, conforme a mi Evangelio. ¿Quiere decir que uh -huh. las intenciones? Hay gente que se fue al cielo lleno de malas intenciones. También uh -huh. fue salvo, pero que te vas a poner colorado allá arriba. Cuando pase la película y malas intenciones, malas intenciones, ninguna pidiendo, ninguna mala intención fue, perdoname, Señor, porque eso no queda. Cuando vos le pedís perdón, cuando tuviste malas intenciones, y le decís, Señor, tuve malas intenciones, perdoname, perdoname, pido Amén. que la sangre de Cristo, la intención, queda borrado Amén. para la eternidad. Sí, Pero cuántas malas intenciones deben haber ahí arriba. Mm. Pastores que quisieron derrotar a sus
0: pastores, pastores peleando contra
1: sus pastores líderes queriendo oh, derrocar a, oh, Dios mío! ¿pediste perdón?
0: Oh, mi Dios sí, pedí Dios.
1: perdón ¿pediste perdón al líder? ¿al pastor? no, le pedí perdón a Dios 50% perdonado 50% oh, sigue sí, en Dios. falta quiere decir descartado del propósito no, quizá de la vida eterna pero cuántas cosas el ser humano tiene guardado en su corazón cosas que lo enferman y lleva
0: carga como carga Se le hace... cosas Papi, se le hace como pes muy pesado llevar la, la vida cristiana tan, li tan linda. ¿Por qué? ¿Por qué, pastora? Porque nos es, nos no se eso.
1: Porque cuando el hombre tiene el corazón cargado de malas intenciones, mm. malas intenciones no solucionadas, mm. se forma un cielo de oh, mármol. Los señor. demonios tienen autoridad. ¿Saben por qué Jesucristo venció al diablo? porque estaba lleno de buenas intenciones.
0: Aleluya. Él
1: vino a hacer la voluntad Aleluya. de Dios y no obedeció Aleluya. ninguna intención Aleluya. del diablo, si eres hijo de Dios. Di que al menos estas piedras se conviertan en pan. No. Cuánta gente haciendo, mm. teniendo intenciones de grandeza, oh, como señor. quisiera ser... Hermano, pidamos perdón, a veces le tenemos que pedir a Dios, a Dios perdón por pecados oh, muy terribles
0: que contristan
1: al Espíritu Señor. Santo. Pecados que nos quieren poner en una posición que Dios no nos llamó. Oh, porque el único que merece honor, fama, honra, poder, acción de gracia y gloria es Él.
0: Jesucristo, amén.
1: amén. Entonces, Ay, ¿qué, qué importante. Dios tiene un grupo de personas llamado la iglesia para manifestarse en ella. Por esta causa la iglesia no puede ser dirigida sí. por ningún gobierno terrenal. Escuche, oh, sí, sí. este Treslam que quiere salir, dice que va a empezar a controlar. La iglesia de Cristo, si se levanta y se establece esta religión, la iglesia de Cristo humanamente va a ser, creo yo, va a ser destruida. Porque la iglesia de Cristo jamás... Va a exaltar a otro que no sea Cristo, jamás va a desechar la palabra eterna que Dios inspiró, jamás va a renunciar al Espíritu Santo, jamás. Va a morir como murió Esteban, como murió Jacobo, como tantos mártires de Dios están muriendo, pero jamás negarán el principio de Dios en su vida, porque somos una iglesia con la gloria de Dios, una iglesia gloriosa. Entonces, el Estado terrenal gobierna lo terrenal. Va a haber muchísimas personas. Mm. Y muchísimas personas del pueblo de Dios se van a meter bajo ese Estado de gobierno para pasarla bien en la tierra.
0: Mm. Qué bueno,
1: pero nosotros pertenecemos a un Estado de gobierno, Amén. escuche, sobrenatural.
0: Sobrenatural. Amén. sobrenatural. Qué tremendo.
1: Todos los Estados de gobierno de la tierra... Como dice la imagen que vio Nabucodonosor, y Daniel se la describió, todas, ahí están no solamente los gobiernos, sino todas las instituciones religiosas, todo, va a ser derrumbado, se va a hacer polvo y se lo va a llevar el viento de los siglos, va a desaparecer. Solamente va a quedar una piedra, que es un reino, que es el fundamento de Dios, que está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y los que ah, somos de Cristo amén. no tenemos miedo de morir en la amén. carne Jesús dijo no temáis a los que matan el cuerpo el alma y el espíritu no pueden matar quiere decir que nuestra vida no está agarrada a esta tierra
0: mm. ¿verdad?
1: entonces qué importante nosotros tenemos sobre nosotros un gobierno sobrenatural porque Dios se manifiesta en ese grupo de personas y en una congregación donde decimos la iglesia del Señor, en esa congregación Dios se manifiesta no sobre todos, sino sobre los que le agradan.
0: Ah, ahí está el secreto. Ese es el Por eso
1: en, en la iglesia de repente se Usta. manifestó un diácono. Oh. ¡Ah, tan demoniado el diácono! ¿Qué le pasó al diácono? ¿Qué se tomó? Bueno, el diácono empezó a incurrir en cosas y quedó embichado. Se lo echa afuera al demonio, pero después se lo corrige el diácono. Se le dice, ¿dónde viste, hermano? ¿Dónde metiste la nariz? No, lo que pasa es que yo soy débil. No, no querés ser dirigido por el Espíritu, no querés obedecer.
0: Espíritu. La
1: Iglesia de Cristo tiene que obedecer, por voluntad, obedecer a la Palabra.
0: A no podemos Ay.
1: desechar los principios fundamentales de Dios por querer hacer algo que yo quiero, que a mí me parece hoy hoy lamentablemente tenemos que lo voy a hablar el día miércoles no ahora no es el fin, hoy quiero aclarar esto el día miércoles voy a hablar lo que se infiltró en la iglesia la iglesia gloriosa sigue siendo una iglesia gloriosa pero hay un montón de infiltrados
0: no, señor. verdad, señor, eso lo vamos a ver el día miércoles
1: no es el anticristo están ahí al lado ¿no? dice que Dios eh los, en los organismos humanos Dios no puede manifestarse porque no está el nombre de Cristo invocado y la gloria de Dios no puede manifestarse porque la gloria de Dios se manifiesta donde se invoca el nombre de Cristo. Por eso dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca, que alaba, que glorifica y que dice que es de Cristo. Ahora, la, la, las organizaciones humanas tienen fines humanos. Nada más. Crear una religión, como se creó el papado, que haya un líder terrenal y que ese líder, por fuerza o por amor, controle todo. Y el que se oponga a ese líder, como fue la Inquisición y como quieren hacer ahora con el Trislam, eso es del hombre. El hombre tiene que usar el rigor. Dios no quiere controlar a nadie.
0: Amor, Dios quiere que, el... que
1: le obedezcamos.
0: Por, por eso, todos no. los que
1: entremos al cielo, todos los que vayamos al cielo, vamos a ser los que obedecemos. Uh -huh. Nadie se va a ir al cielo, qué casualidad, ¿qué número salió? ¡55! ¡Uy! ¡Yo! ¡Dejo de pecar y me voy al cielo! No, 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 ¿quién te dijo? Acá no hay una lotería, acá es voluntario, uh -huh. Niégese a sí mismo, deja de hacer lo que te parece, toma el compromiso, la cruz, la uh -huh. responsabilidad, es decir, estate dispuesto a morir por la causa y seguirlo al Señor. Es bastante es bastante carga como para querer creerte que sos algo especial. ¿Qué? Somos especiales de Dios, pero no especiales del mundo. Hoy tenemos un montón de líderes especiales. Ahora, escuche esto. ¿Por qué es gloriosa? Porque Dios vive en la iglesia.
0: Amén.
1: En tu vida, en mi vida vive Dios.
0: Aleluya. Dios
1: ha decidido vivir en la iglesia. Por eso, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, escuche, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, andamos en la verdad, como Dios está en la verdad, vivimos la verdad, como Cristo es la verdad viviente, uh -huh. si andamos en luz, tenemos comunión.
0: Los unos
1: con los otros. ¿Verdad? Amé. Si andamos en luz, tenemos comunión. Yo no puedo estar en comunión con uno que pone a Cristo en segundo lugar, o que levanta una imagen y dice, esto es Dios, o que dice, hay que venerar tal situación, o hay que honrar al Papa como, como el líder. No no, yo no, no, ahí no puede habitar Cristo. Si yo me inclino a todas esas cosas, no puede habitar Cristo. El Espíritu Santo no puede habitar en mí, porque Cristo no es primero, sino uh -huh. que hay alguien en lugar de Cristo.
0: Uh -huh.
1: Aún, no tengas ningún ninguna eh, 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 digamos, ningún sustituto religioso. Vos podés ser el mismo Dios de tu vida. Y Cristo no puede estar. Vos te la crees y crees que vos podés...
0: No, no, no. no
1: Cristo tiene que vivir aquí. Amén. Cristo tiene que habitar. Amén. Por eso somos una iglesia gloriosa, porque Cristo vive. Porque Dios vive. Cristo dijo en San Juan, capítulo 16, el que guarda mi palabra será amado por mi Padre y vendremos a él y haremos morada nos manifestaremos, cenaremos, dice en Apocalipsis, entraré en él, cenaré con él, él conmigo, hay, hay, hay una comunión, ve con él, con él dice, con él, habla de individuo, la iglesia son millones de individuos donde habita Dios, donde Amén. habita Cristo, no es un lugar, no es un edificio eh, terrenal, es un lugar que Dios escogió porque fue lavado en la sangre de Cristo fue seleccionado por el Espíritu Santo el Espíritu Amén. Santo lo aprobó Amén. y ahí Dios viene Gracias, a habitar Jesús. ¿estás aprobado por el Espíritu Santo? si oh, no Dios no se va a manifestar no es cuestión de ir a un lugar que se llama templo religioso no es eso es vos vos ser templo de Dios morada de Dios en Aleluya. el Espíritu Vos, morada de Dios gracias, en el Espíritu Señor. eso dice en Romanos 6 morada de Dios oh, en el Espíritu ¿Qué más la iglesia de Cristo tiene el poder de Dios sobre no. lo natural esto lo podemos ver un ejemplo chiquito te pongo en el capítulo 8 del libro de los hechos habla acerca de Felipe que fue a evangelizar en Samaria y bueno, después de evangelizar vinieron Pedro, Juan, y hubo bautismo del Espíritu Santo, se convierte, eh, creo que se convierte el mago este, ¿no? Eh, Simón el mago. Pero dice, después el Espíritu habló a Felipe y le dice, ve camino del desierto que desciende a Gaza. Y Felipe fue al desierto. Y cuando estaba ahí, ve que viene una, un carruaje, ve una como una una dirigencia, viene un carruaje muy moderno, con, con siervos atrás, y el espíritu le dice acércate al carro, y él se acercó al carro, y escuchó que el etíope leía el libro de Isaías, era un etíope eunuco que había adquirido la religión eh, judía, con precio alto, y compró una escritura, el libro de Isaías, seguramente que lo compró como reliquia, de, porque el pueblo de Israel siempre fue lo máximo, Era el, el pueblo de Israel siempre fue, es y será distinguido porque es el pueblo de Dios, es un pueblo glorioso, aunque desobedeció, es un pueblo bendito, un día Dios va a volver a ese pueblo, Dios sigue tratando con ese pueblo con el pueblo de Israel, Dios ama a Israel, con toda su fuerza, ahora está tratando también con nosotros, ay, pero entonces se escucha, y Felipe le pregunta, ¿sabes lo que estás leyendo? ¿Qué sé yo, si alguien no me explica, Felipe subió desde esa escritura, que para nosotros es Isaías 53, hasta el bautismo de Jesús, hasta la muerte de Cristo, que es parte del bautismo, hasta ahí y él dice eh, manda a frenar el carro y dice acá hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? y bueno Felipe dice si crees de todo corazón él dijo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios bajaron Felipe lo bautiza y dice fíjense lo sobrenatural de repente cuando salen del bautismo el Espíritu Santo arrebata a Felipe se lo lleva ¡fuf! ¿Qué y el etíope no lo vio más no sé si lo lo hizo desaparecer, o lo levantó y se lo llevó volando, no sabemos, pero dice, y lo dejó en Azoto, en otra ciudad, a ¿Quién? tantos kilómetros, increíble, sí,
0: la, la
1: ¿verdad? La verdad Entonces, la iglesia, por más que somos eh, personas naturales, que, mortales también, pero tenemos un, una gloria sobrenatural, que como somos de Cristo, Él puede hacer con nosotros maravillas.
0: Aleluya, amén.
1: Maravillas amén. puede hacer con nosotros, Dios algo Dios. tremendo,
0: amén. ¿verdad?
1: Dios. El apóstol Pablo iba camino a Roma ya, y bueno, después del naufragio estaban juntando leña, y una serpiente muy venenosa se le prende del brazo, lo muerde y Pablo la sacude al fuego, y los que estaban ahí, los los, ¿cómo se llaman? los lugareños... Uh, dijeron este hombre, es tan maldito que la justicia lo persigue oh. para matarlo. ¿Vieron? Cuando le pasa algo a un pastor, por algo será. <risa> bueno, Pablo sacudió la serpiente y todos estaban mirándolo, esperando que él se hinchara y cayera muerto. Pero no pasó nada. Seguramente que le preguntaron. Pablo testificó a Cristo e inmediatamente se informó de que el padre del dueño del de la isla, o el que estaba dueño de ese lugar, estaba muy enfermo, ¿verdad? Y Pablo fue y oró, y Dios lo sanó. ¿Ves que tenemos? Sobrenatural. La serpiente, el veneno, no le hizo Eso, efecto. Verdad. Sobrenatural. Fue y oró, y Dios lo sanó. Inmediatamente comenzaron a traer enfermos de distintos sí, lugares. Sí. Y Pablo, en medio de ese naufragio, aunque parecía un desastre, Ahí Cristo comenzó a ser glorificado, Cristo comenzó a ser glorificado, Aleluya. y toda la
0: isla ¿Qué, qué, conoció qué a Cristo.
1: hermano si te pasa bien, algo, bien. no te quejes, Pre, prepárate para hacer un canal de bendición, bendición en medio bien. del naufragio, todo ah. mojado, mordido por una víbora, vas a hacer un canal de bendición. Amén. Te agarró el covid ¡No te calenté! No, no es decir, tomate la temperatura, porque si estás muy caliente, entonces es peligroso. Pero no te preocupes, te agarró el COVID, te van a internar, es para que le prediques a todos eso que estén o no contaminados, porque no lo sabemos, hay una gran mentira detrás, pero, Cristo, está contaminado, y si les quiero que me internen. Y cuando te internen, predica a Cristo, porque a lo mejor se te pegó el COVID para que le prediques a alguien que está ahí adentro. Quizás alguno de estos cristianator que vivieron con el Señor y ahora se apartaron y están ahí contaminados por el pecado que hay en el mundo si sos la iglesia de Cristo cómo puede ser que a Paulo le muerda una víbora pero no pasó nada ¿eh? cómo puede ser que no le pasó nada cómo puede ser que te tocó el COVID no pasa nada sos una iglesia gloriosa Cristo vive en ti la gloria de Dios se tiene que revelar se tiene que manifestar para su gloria Ahora, quiero que examinemos unas cuantas palabras que encontramos en este texto. Quiero ir terminando con esto. Hoy voy a decir, ya termino, como digo en iglesia, sabe que me queda 20 minutos todavía. Entonces, dice sin mancha. ¿Qué significa? Una iglesia sin mancha. Es la acción de haber sido limpiada. Como leemos... En Primera de Juan 1.7 dice, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
0: y justo
1: para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos. De toda maldad. Aleluya. Entonces, la iglesia de Cristo, gracias al poder de la sangre,
0: Aleluya. la sangre
1: no es el líquido, es el testimonio de la vida de Cristo, Aleluya. derramada en una cruz,
0: Aleluya. derramada, Aleluya.
1: muriendo Aleluya. a favor de los que quieren Aleluya. ser salvos Aleluya. y Aleluya. quieren cambiar de vida. Esto no es... Uh, Carambola, me tocó, a ver, número 55. Ah, Silvio, tiene que ser cristiano aunque no le guste. ¡No! Ah, Valeria, le tocó el 57, tiene que ser cristiana aunque no le guste. ¡Oh, en serio! Sí, tiene que ser cristiano porque Dios te eligió. ¡Oh, qué bronca! No, yo que pensaba pecar. No, no existe sí. eso. Dios si alguno está en la iglesia enojado porque no puede pecar, ¡Váyase! No fue llamado, entró de casualidad, vi Luis y entré, queda feo y sí. salí. Todos los que estamos en la iglesia de Cristo, perdón por el sarcasmo, ¿no? Pero todos los que estamos en la iglesia de Cristo aceptamos voluntariamente a Cristo como nuestro Salvador, le confesamos nuestro pecado y aceptamos el perdón y su limpieza, Amén. por eso es una iglesia sin mancha, la iglesia de Cristo no tiene conciencia del pecado, miren, si nosotros nos ponemos a hablar y usted me dice, pastor cuéntenos, ¿cómo era usted de 20, de, de 30, 39 años para atrás? O hace 39 años que conocí a Cristo, y yo empiezo a rebobinar y me empiezo a acordar de todos los pecados, no todos, todos, por el, pero una buena parte de mis pecados usted va a decir pastor usted no fue limpiado del pecado ¿cómo que no? Y pero si usted se acuerda el ser justificado no significa olvidar mm. el perdonar a alguien y amarlo no significa olvidar
0: mm. significa
1: no lo culpo más
0: amén oh, Eso es hermoso yo ya lo
1: justifico para mí cuando yo perdono a una persona, para mí es inocente ay, todo ay, lo que Él hizo, lo declaro inocente. Ay, es lo que Dios hace con vos y conmigo.
0: Gloria, no es
1: que gloria. yo me olvido, ay, no, no, Señor, soy un pecador porque me acuerdo. Hay gente que vive eh, con ese problema, que como se acuerda de que fue una porquería sin Cristo, piensa que todavía Dios no lo perdonó. No, Dios te perdonó. Ahí está el acto de fe. Si confesamos nuestros pecados, sí, Él es fiel sí. y sí, es justo. justo. Para perdonarnos y limpiarnos.
0: Amén. Trata con tu
1: mente. En Efesios capítulo 4, verso 22, dice, renovate la mente, renovate la mente, renovate la mente. Es decir, al decirle a tu mente, estás perdonado, estás perdonada, sos un hijo de Dios, una hija de Dios, perdonate, empezá a vivir para su gloria, empezá a glorificar a Cristo. Claro, tenés que ministrarte ahora. Yo me acuerdo de todos mis pecados de mi terrible situación y triste oh, con papá, Dios. porque yo, yo también viví una vida sin Dios, lleno de pecado, de venganza, de Gracias. mal, cuántas cosas, no me las olvido, pero yo sé que Él me perdonó, yo sé Amén. que Él me hizo libre, yo sé que Su Espíritu está en mí, la sangre Gracias. de Jesucristo, Gracias. Su Hijo, me limpia, Gracias. ya mi conciencia no me acusa, Gracias. porque por la fe, yo creo ah, que no, Él me perdonó. Gracias, Eso sí, no. por la fe. Sin arruga, ¿qué significa sin arruga? La arruga, ¿qué es la arruga? Chicas, preguntémosle a Mirta Legrand ¿qué es la arruga, Mirta? Va a decir, bueno, es una falla estética.
0: La vejez, ahí se nota la vejez, Pastor. Que vamos, vamos envejeciendo.
1: La arruga... Es señal de muerte, de que uno ya avanzó en edad, no voy a decir viejo, queda feo, avanzó en edad y su cuerpo ya está perdiendo vigor, está perdiendo naturalidad, su cuerpo se está muriendo de a poco, se está envejeciendo, se está arrugando y está presto para morir. En la realidad, por eso hay personas que sufren, cuando se ven viejos dicen, ay Dios mío, es lo natural, pero dentro de eso natural ay, hay bien. algo sobrenatural, y lo que vale es lo que hay adentro, no lo que está por fuera. Te cuento una historia, había un, en el tiempo cuando hacían diferencia racial, ¿no es cierto?, había un hombre que tenía, que vendía globos, ¿no?, y cada tanto va haciendo propaganda, globos, globos, globos...
0: Plaza para los niños. Soltaba
1: un globo. Y viene un, un negrito, un, 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 un nene, un negrito, ¿no? Negrito de piel. Viene corriendo y el hombre lo mira y suelta un globo blanco. Y subió el globo, subió. Y lo mira y el nene aplaude, aplaude. Y había globos de todos colores. Y corta un globo amarillo. Y lo suelta. Y se fue el globo y el nene aplaude y lo mira... Y el hombre le dice, ¿qué pasa, hijo? Y él pregunta, ¿El, el, ¿el negro puede volar igual? Y entendió el hombre que el niño ya le habían inculcado diferencia racial, como que el negro es poco, el negro es menos, el negro no vale, lo que pasaba en, los, en otros países. Entonces el hombre lo mira con amor y corta el globo negro,
0: y, va. y lo
1: suelta, y el globo comienza, y va conjunto con los demás. Y él dice, ¿cómo puedes subir siendo negro? Le dice, hijo, no es lo de afuera. Lo que vale es lo que hay adentro. ¡Qué le Entonces, no importa si estás viejita. Ahí está nuestra hermana Leticia que nos sí. está mirando. Seguramente está diciendo, ¡ay, pastor, gracias! Porque siendo vieja soy gloriosa. ¡Claro que sí, Leticia! Amén. Y cuántos viejitos, cuántas viejitas, Amén. Sí. esa arruga es símbolo de una finalización Ay, de vida natural. Amén. Pero el apóstol Paulo dice, aunque esto natural se va, se va desgastando, desgastando, lo interior, lo Ay. sobrenatural, uh -huh. se va renovando. Amén. Cuanto más cerca de la muerte natural, más cerca de la perfección sobrenatural. Un día, yo tengo este, este pensamiento, escuche, cuando todos resucitemos, yo tengo este pensamiento, yo creo que todos traeremos la imagen del que resucitó.
0: Oh, gloria a Dios. Una imagen Dios.
1: gloriosa, seremos semejantes a Él. Es decir, Cristo murió entre los 35 y 37 años, aproximadamente. Yo le dije a mi mamá cuando estaba muriendo, con 84 años, mamá, cuando Vos partas y te vayas con el Señor y vayas al paraíso. Vos vas a buscar a papá, lo vas a reconocer. Pero acordate, no busques un viejo achacado por la enfermedad, arruinado por la enfermedad. Porque papá y vos van a traer la imagen del que los redimió.
0: ¡Aleluya!
1: Y si usted no lo cree, lee Romanos capítulo 15, dice... Así como traemos la imagen del terrenal...
0: No? Así
1: traeremos la imagen del celestial...
0: ¿Qué cosa? Y así
1: como en el terrenal morimos... En el celestial somos vivificados... Oh. Así que le digo... Un, busca un, buscalo papá... Con una mente cuando él tenía 37 años... Wow, así elegante, lindo, fuerte... Con ese bigotón grande... Le digo... Ella se reía y dice... <risa> ¡Ay, qué loco que sos! Me dice... No, mami porque en Cristo todos somos vivificados, Aleluya. es decir, traeremos la imagen de Cristo, seremos semejantes Ay, a Él bien. en todo, hasta Ay, en la edad,
0: Jesús.
1: porque le veremos, y la y como dice Segunda de Corintios, ¿verdad? capítulo 3, verso 18, a su misma imagen, como en un espejo, la gloria del Señor nos va a ir transformando a qué la bien. misma imagen, qué, qué tremendo, Qué, no. glorioso, mamá ¡Qué glorioso, qué
0: glorioso! Acordate,
1: mirá las fotos oh. mucho ahora de cuando tu mamá tenía 37 Ay, años. Hoy vamos bien. a buscar gente vieja y no vamos a encontrar ningún viejo en el paraíso. Ay, los que, que entremos, sí, no. todos sí, traeremos sí. la imagen. Bien, Una vez ¿no? hablando con un hombre, me dijo, ¿y, sí? ¿Y qué me dice de los abortivos? Un abortivo, lo mataron, ¿verdad? No, no no se mató ¿qué imagen va a traer, tener un abortivo? ¿será esa imagen como dibujan los católicos una cabecita con alas? diciendo estos son los abortivos
0: no.
1: los no nacidos
0: oh, qué tremendo.
1: traerán la imagen del que los redimió oh,
0: gloria, Dios, qué tremendo.
1: bueno acá te suelto un principio y una revelación que te da vuelta a la nuca y esto es eh, señal de discusión para muchos. No, no puede ser, yo no creo. Y si vos no crees casi nada, ¿cómo vas a creer ¿No crees que Cristo te sana? ¿Vas a creer en lo sobrenatural? Yo creo en lo sobrenatural. Amén. Yo creo que la iglesia es sin arruga. Escuche, la iglesia la iglesia tiene aproximadamente 1987 años y la iglesia es radiante, es jovial, Amén. la iglesia es viva, es Oh, Yo conozco gracias, pastores de ochenta y sí. pico de años
0: activos, gracias,
1: vivaces, sí, llenos del poder de Dios, sí, aunque en, en lo natural se han desgastado, aunque en lo natural están muriendo, en Cristo Ay, están Dios, vivificados, gloria, vivificados. Dios, amén. Como dijo
0: amén,
1: sí, sí, eh, sí. Pues llama Caleb, aunque tengo ochenta y cinco años, dijo, tengo el vigor de los cuarenta. Mira, yo te digo una cosa, no importa la edad que tengas, vos tenés el vigor de Cristo, si sos de Cristo tenés la unción de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo, no te minimices. Empezá a reaccionar y empezá a accionar conforme a lo que Dios te dio, no a lo que sos vos por fuera. Matusalén vivió 969 años y murió. La iglesia de Cristo tiene 1987 años de vida activa, sí. poderosa, llena de unción, hicieron de todo, la quisieron destruir, jamás podrán Aleluya. destruirla. Cristo dijo, yo estoy edificando Amén. mi iglesia, las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, Uy, no pueden gloria, prevalecer gloria. contra la iglesia. Uy. Así que iglesia, sentite, sentite no importa Ay. lo que es por fuera, no mire lo que es lo exterior. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es carne es carne. Mira lo que es del Espíritu, el nuevo nacimiento, esa vitalidad de Dios. Si hay alguno que está enfermo, tómese ahora de esta vitalidad de Dios y diga, no importa que estoy enfermo, lo natural va a ser transformado por lo sobrenatural. Y créele a Dios,
0: Amén. cosas semejantes, sin mancha, sin
1: arruga, sin cosas semejantes. ¿Qué es ah. semejante a la mancha y a la arruga? Mm. Dice, una mancha o una arruga es la culpa o la autocondenación. Ah, hay gente, mucha gente que ya está perdonada. Escúchame, hermano, sí. que, que te estás condenando mm. vos mismo y condenando, y yo fui tan mal, y hay tantas cosas malas, yo no sé si Dios me perdonó. Se Olvídate con... de eso. Se
0: boicotea. Ellos... <risas>
1: semejante a una mancha, pero ya no estás manchado, la sangre de Cristo te limpió,
0: Amén.
1: es semejante a una arruga, vos estás mirando que tu situación natural, mente, te quiere embargar o, o quitar lo sobrenatural, que es espíritu, y la mente y el espíritu no están de acuerdo, no están de acuerdo, la mente, el alma es irredenta. Nunca nuestra alma puede ser redimida mientras vivamos en esta tierra, porque el alma es la que capta todas las cosas de esta vida. Sí, es Por eso Santiago 4.4 dice, almas adúlteras. Creemos en Cristo, vamos al culto, mm. cantamos, pero el alma mirando todos los deseos del mundo. Es irredenta. Nosotros tenemos que quitarnos de nosotros, Toda mancha y toda arruga, es decir, vos no sos una iglesia vieja. Las, las instituciones religiosas dicen, ya está con la Biblia, ya está, un libro viejo, fue para otro tiempo. No, 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 no. no. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras oh, no pasarán. La Biblia es tan actual, oh, más actual que el diario Clarín eh. que me dejaron hoy tirado acá para que lo lea. Es más actual. Porque el Clarín me dice lo que pasó. La Biblia me dice lo que está por pasar. Uh, el Clarín termina diciendo que hay más infectados de COVID-19. de de Covid, -el, de COVID, de COVID La Biblia me dice que todos los que están infectados pueden ser sanados. Mire qué tremendo. Jamás que va a dejar cree, de
0: ser. Jamás Soy la
1: Biblia y la Iglesia de Cristo jamás Amén. dejarán de ser. Señor. Fue creada por Dios, fue instituida por Dios, Gracias. fue ungida por Dios, Amén. y Dios vino a vivir en Amén. la iglesia, Dios vino a vivir,
0: Amén. y Dios
1: se va a llevar a su Alegría. iglesia.
0: ¡Qué maravilla!
1: Oh, es sí. Entonces,
0: ¿Qué, ¡Qué maravilla tiene esa esperanza! Total. Amor, es ¿Cuál es
1: tu autocondenación? ¿Por qué te autocondenaste? Por qué no no yo no puedo yo ay yo soy tan malo tan mala yo no sé hay siempre es que vos es, quizás eh, perdonaste sin de sin justificar a la persona porque cuando yo perdono a una persona la declaro justa nosotros cómo fuimos justificados por la fe Romanos cinco uno dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por la fe. Entonces cuando alguien peca contra vos, por más que no te haya pedido perdón, y si te pidió perdón, con más razón, pero por más que no te haya pedido perdón, vos tenés que perdonarlo, como Dios te perdonó a vos en Cristo. Dios nos perdonó antes que conozcamos a Cristo. Ya Dios nos perdonó en Cristo. Cuando yo conocí a Cristo, Entendí que Dios me había perdonado y yo tenía que recibir ese perdón. Allí yo acepté el perdón de Dios en Cristo y soy perdonado. Pero ya Dios me había perdonado en Cristo. Entonces vos tenés que sentir justicia de Dios en tu vida, por la fe. Vos tenés que declarar inocente, con guardar a esa persona en tu corazón, con odiarla, con sentirte mal, con sentir lo malo que te hizo, yo sé habrá abusado, violado, te habrá golpeado, te habrá maltratado, te habrá difamado, no sé, te robó, no sé, no sé lo que hizo, no no, no sabemos. Pero ¿de qué te sirve vivir condenado, claro. condenada?
0: Eso te, te enferma.
1: Perdónalo, perdónalo, sí, me... y vas a sentir la libertad de Ay, Cristo en tu vida. Y vas a poder mirar a esa persona y sentir el gozo del Señor, porque vos, perdonaste
0: Amén, fuiste
1: limpiada sí, sí, sí. no hay mancha y no hay arruga gracias,
0: sí, sí. ni
1: cosa semejante dice semejante a la arruga es creer que creer que la fe en Cristo es cosa del pasado que no tiene razón en esta era nueva la iglesia de Cristo jamás pasará santa separada apartada dice la última palabra santa ¿Qué significa santa? Primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado, santificados, ¿ve? Y los hizo entrar en su luz maravillosa, llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? dice, por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho, He hecho con
0: ustedes cuán grandes cosas oh, hay que Gra la... hoy, hoy hemos cantado
1: grandes cosas ha hecho Dios ¿no? ¿hoy ¿La la hemos era? cantado? ¿No? ¿cuándo la, la
0: cantamos? La semana,
1: la... El, ¿el miércoles la cantamos? ¿cuándo la cantamos? bueno, pero yo la vivo cantando ¿qué importa? ¿cuándo? empecé a cantar grandes cosas ha hecho Dios en mí grandes cosas ha hecho y la arruga y la mancha todo se va yendo, ¿por qué? porque grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Para terminar, punto final, la gloria de Cristo debe manifestarse en tu vida, la Iglesia. Su palabra debe permanecer en ti, la Iglesia. La gloria de Dios debe resplandecer en ti la iglesia su vida su manifestación
0: sí, señor. tiene que estar Gracias, en ti papá.
1: no hay otra
0: claro,
1: si sí, somos sí. la iglesia de Cristo somos una iglesia gloriosa radiante
0: sin mancha Aleluya. sin arruga a Dios.
1: santa y sin mancha así, así te está mirando Cristo y así Él quiere que te empieces a ver si no practicas el pecado, porque en primera de Juan 3.8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. No practiques el pecado. ¿Querés ser iglesia de Cristo? ¿Querés tener eh, vivir sin mancha sin condenación, sin culpa? No practiques yeah. más el pecado, abandona, pedile perdón a Dios y listo. No importa el que te juzgue de afuera, lo importante es que tengan la justicia Amen. de Dios en tu vida. Y ahí sentiste una iglesia gloriosa. Oh, que Cristo habite, alabalo, bendecilo, servile. Gloria a Dios. Quiero orar por vos. Yo siento que, que mientras estaba ministrando la palabra, ¡Aleluya! pastora, Dios estaba haciendo milagros oh, internos. Sanando el corazón, sanando el alma.
0: Amén.
1: Quitando de la mente toda carga, toda condenación Amén. justificado, pues, sí. por la fe. Tengo paz gracias. para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Romanos 8.1 Ninguna no hay... condenación Ay, hay, escuchad ninguna, Escuchá, oh, ninguna condenación Dios. hay
0: Aleluya.
1: para los que estamos gracias,
0: en, Cristo, en Jesús. Cristo Jesús.
1: Los que no andamos Aleluya. conforme a los deseos pecaminosos, Amén. sino conforme a su Espíritu,
0: guiados por el Espíritu. ¿Cuál? conforme a su ¿cuánta gente conocemos y que hoy no están con nosotros apartaron del Señor Dios le ha sacado le, tienen testimonios tan poderosos y
1: Dios los está esperando
0: y sí, los ama los ama Dios muchísimo Dios le está
1: llamando y Dios jamás jamás Dios
0: te, te lo digo así oh,
1: en, en San Juan 3.17 dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo oh, para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo oh, vos te apartaste del Señor, Dios no te condena, Dios te quiere salvar, vos te estás autocondenando, vos te escapaste hijo pródigo, volvé,
0: Aleluya. volvé a la casa de papá, Aleluya. ahí
1: hay abundancia de todo, ahí ah. hay todo para, para tu vida, sí, quiero amén. orar por ti, sí,
0: sí. ahí está
1: la salud, ahí está tu... Tu, tu renovación de vida, allí está tu prosperidad, bendante, allí está la presencia de Dios
0: Aleluya, para impactarte sí, pum,
1: por Aleluya. dentro, para invadirte de la paz oh, de sí, Dios que paz, sobrepasa que todo santos, entendimiento. Dios. Él guarda tu alma y tus pensamientos en Cristo Jesús suya, por señor. medio de la paz poner la manito en tu corazón. Yo sé que hay un poder de Dios que está para manifestarse allí donde estás, porque vos sos iglesia, y si estabas apartado o apartada, volvé ahora,
0: allí donde estás. Oro
1: en este momento por los que tienen que reconciliarse con el Señor. Digan conmigo, Señor Jesús, vuelvo a ti. Te pido perdón por el alejamiento. No quise, quizás no quise humillarme en tu presencia pero hoy te pido perdón hoy vuelvo vuelves a ser mi Señor mi Salvador y mi Cristo ayúdame quiero servirte quiero ser un hijo una hija de Dios en el nombre de Jesús amén, amén. oramos por ti oramos por todos Padre en el nombre de Jesús bendecimos cada persona cada vida familia Bendecimos a los que hoy se han reconciliado, bendecimos a aquellos que quizás estaban pensando que por alguna actitud natural, alguna debilidad natural, alguna enfermedad o cosas semejantes, quizás habían perdido la gloria o habían dejado de ser parte de la iglesia. No, Señor, Tú nos haces gloriosos en Cristo y tu gloria y tu poder sobrenatural puede manifestarse en cualquier momento a través de cada uno de nosotros que somos la iglesia. Por eso ahora, papá, oro en tu presencia, bendiciendo, como dijo Ruth en este día, la bendición que Dios le dijo a Moisés, que bendiga de esta sí, forma, dice, dijo, dile a Aarón, de esta forma bendecirás sí. a mi pueblo, Llegame. Jehová, el Señor te bendiga y te guarde,
0: el Señor
1: alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. El Señor, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sí, tenga de ti misericordia. Entonces, yo bendigo, Señor, bendigo con esta palabra, bendigo a la iglesia, declaro sobre cada uno tu gracia perdonadora, tu justicia en Cristo, tu renovación en el Espíritu Santo, tu fundamento en la palabra. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, ¿qué le parece Amén. si le damos un aplauso al Señor? Aquí es donde está, Levantaba un aplauso, bendecimos su nombre, Amén, gloria, a Él Dios. sea la gloria.